0: Assalamualaikum, Hai apa kabar? Ketemu lagi sama aku Sisi di podcast bacain tri Twitter dan ini masuk ke episode kedua dan kali ini aku pengen bacain tri Twitter tentang horor, Wah Untuk kamu yang mungkin suka banget mengenai kisah horor gitu, nah ini pas banget. Kali ini aku pengen bacain tri Twitter yang sering banget nih kalian baca mungkin. Penulisnya itu simple, Man, Nama Twitternya itu "Add Simple M" 81378523 ya. Dan kali ini berjudul "Rumah Rombe Mungkin kalian ada yang pernah lihat Twitternya, tapi panjang banget ya. Daripada kalian baca sendiri, capek kan? Mendingan kalian dengerin aja biar aku bacain Twitternya. Oke, langsung aja aku mau bacain Twitternya. Judulnya Rumah Rombe Rumah Rombe Tidak ada yang tidak mengenal peristiwa ini Sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa Bahkan begitu mengerikannya tragedi ini Sehingga membuat banyak orang begidik ngeri Tiap melihat saksi bisu peristiwa ini Ya benar itu adalah Rumah Rombe Sebelum gue mau mulai ke bagian ceritanya, gak ada salahnya ya bila gue kembali mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak nih terjadi di sekeliling kita. Hanya saja, apakah kita begitu peka untuk menyadarinya? Karena apa yang akan kalian baca merupakan satu dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar nalar kita. Manusia terkadang terlalu kecil, untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui. Dan mungkin ketidaktahuan itu adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita. Baik, cukup ya untuk intronya. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2005, gue udah kelas 5 SD. Sebelumnya, gue akan nulis kembali di mana gue tinggal. Gue tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai ada sebuah pabrik gula bekas peninggalan Belanda Kita tidak akan membicarakan pabrik itu Karena nanti akan ada waktunya untuk gue menceritakan apa yang ada di sana Sesuatu yang mungkin kadang gak bisa diterima oleh akal sehat Nah, kita masuk ke desa gue dulu ya Karena apa yang akan gue ceritakan adalah salah satu bagian kelam yang pernah gue saksikan dengan mata kepala gue sendiri Desa gue dulunya adalah sebuah rawa-rawa Sungai yang membelah desa, gak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa gue adalah bekas rawa-rawa, ini membuat banyak orang berpikir ulang buat tinggal di tempat ini. Tapi yang gue pernah denger dari cerita soal desa ini adalah Ada tujuh orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini Itu sebelum desa ini resmi dikenal Tujuh orang ini adalah cikal bakal Yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar Untuk dijadikan tempat tinggal Namun yang harus diketahui Sebelum tujuh orang ini Rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini Dia dikenal dengan nama Mbah Putri Wanita parubaya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Konon, ada cerita dari bapak. Rumah Mbak Putri ini adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang, dan Mbak Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Di Disinilah gue patut bangga. Kenapa? Karena tujuh orang yang pertama kali membuka lahan di desa ini adalah kakek gue. Sekarang gue tahu kenapa kakek gue bisa membagikan tanah yang luas untuk 10 orang anaknya. 10 orang bayangkan. Bapak gue sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. 6 orang lain juga gue kenal. Usia mereka hampir sama dengan kakek gue. Dan gue nggak heran. tiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan gue, kan sangat bangga. Tapi yang gue ceritakan gak ada hubungannya dengan mereka Karena cerita ini dimulai dari rumah Mbah Putri Seperti yang gue bilang, Mbah Putri hanya tinggal sendirian Beliau tidak memiliki seorang anak, apalagi cucu Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya, tidak Mbah Putri dahulu memiliki suami, namun mereka sudah meninggal Hmm, apa barusan gue bilang mereka? Ya, mereka yang gue maksud adalah lebih dari satu Mbak Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya gue gak percaya mendengarnya. Maksud gue, ya mana ada sih orang yang bisa menikah sampai 14 kali, tapi kemudian gue percaya. Ketika cerita itu muncul dari nyokap gue sendiri. Lalu, bagaimana bisa? Jawabannya, Mbak Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat, sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau Namun konon Mbah Putri memiliki perewangan Atau pengikut yang tidak pernah suka Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal Cerita sekedar cerita Mitos terkadang hanya sebuah cerita usang hmm, Gue terkadang berpikir apakah itu benar Sayangnya gue nggak pernah bertemu dengan Mbah Putri Terus inget gue Tapi nyokap selalu membantah Tiap kali gue ngomong gak pernah kenal sama Mbah Putri Nyokap akan bilang bahwa waktu gue kecil Gue sering digendong sama Mbah Putri Dan beliau sangat menyukai gue Setiap denger nyokap ngomong gitu Gue selalu merinding Oke, lalu sekarang Apa hubungannya dengan rumah rombe? Baiklah, setelah ini Kita masuk ke menu utamanya Gue saranin buat kalian yang baca ini, gue nggak niat buat nangkut-nakutin kalian ya atau membuat kalian berpikir bahwa apa yang gue tulis hanya omong kosong Tapi gue cuma bisa bilang, kejadian yang akan gue ceritakan adalah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun Terkadang kita gue sendirian Gue ceritain dari awal kisah ini dibuka Seperti yang gue bilang, waktu itu gue masih kelas 5 SD pada tahun 2005 Gue masih tinggal bareng kakek gue dan tentunya aja saudara-saudara bapak Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri termasuk bapak Di depan rumah gue ada sekitar 300 meter Ada sebuah rumah besar megah dan luasnya sendiri bisa 6 kali luas dari rumah gue Namun semenjak pemiliknya meninggal rumah itu menjadi kosong Rumah itu adalah rumah mbah putri setiap kali pulang aja, mau gak mau gue bakal lewat samping rumah itu Dan entah kenapa, setiap kali melihat rumah itu Ada satu titik kecil, rasa penasaran yang membuat kadang kaki gue seolah diajak untuk masuk ke sana Ya, seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu saja Rumput liar udah mulai tumbuh di halamannya Terkadang, bila ada waktu bapak dan tetangga ikut memotong rumput biar terlihat lebih rapih di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga pohonnya besar jauh lebih besar dari pohon mangga biasa rumahnya sendiri menghadap ke utara tidak ada pagar di sekelilingnya hanya dua pintu dengan corak Eropa lantainya masih menggunakan bahan tekel gue pernah bertanya menyokap kenapa rumah itu dibiarkan kosong nyokap bilang gak ada yang mewarisi tanah dan rumah itu gue melihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dibeli, dimiliki oleh seseorang, dan tidak akan lama lagi rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan segera ditempati. Gue punya firasat buruk soal ini. Keluarga Rombe itu yang pertama gue dengar waktu Nyokap ngobrol sama Bapak. Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa, seingat gue, beliau berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan lego atau sak untuk padi. Rombe dipimpin oleh Ibu Parubaya, mungkin usia sekitar um, kalau nggak salah 21 tahun lah ya, masih bugar dan beliau menggunakan bahasa Indonesia, belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki tiga orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi, usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah seorang perempuan, namanya Mbak usia sekitar 18 tahun dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaian gue tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik. Bahkan baru pertama kali kenal mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang kaya yang sombong. Lalu, semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, ibu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh seorang yang tubuhnya besar dan tinggi. Kulitnya hitam pekat sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu melainkan bergerombol mereka meminta ibu rombe mengikutinya gue inget, karena ibu rombe pertama kali menceritakan ini ke nyokap gue gue cuma curi dengar dan karena waktu itu gue cuma anak kelas 5 SD mungkin mikir nyokap, ah gue gak bakal ngerti gue bisa lihat mata ibu rombe berair seperti menangis bibirnya gemeter, nyokap hanya mengatakan agar beliau tenang, dan sesekali mengelus bahunya, kumpulan makhluk hitam itu membawa ibu rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya Sebegitu besarnya sampai Ibu Rombe tidak bisa melihat wajahnya Nyokap hanya mengatakan dalboh atau hantu tinggi besar Saat bertemu Ibu Rombe mendengarkan makhluk itu berbicara Bahwa mereka tidak keberatan keluarga Ibu Rombe tinggal di sini Namun mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini Ibu Rombe tidak mengerti maksud ucapan itu Gue cuma dengerin dan dan masih bisa lihat wajah ngeri Ibu Rombe Setelah itu Ibu Rombe terbangun begitu saja Sejak saat itu, banyak kejadian janggal terjadi dan ini semua hanya menimpa Ibu Rombe Mula-mula, waktu itu Ibu Rombe mendengar suara bising di dapur Beliau pergi untuk melihat Dan ketika sampai di dapur, beliau melihat gayung melayang begitu saja Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Ibu Rombe Karena beliau adalah Kristen yang taat Namun, semakin lama semakin menjadi-jadi Kamar Ibu Rombe ada di dekat ruang tamu Di lorong pertama, di samping jendelanya ada pohon jambu besar Pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya Karena penasaran, beliau mengintip lewat celah jendela Dan betapa terkejutnya beliau waktu melihat ada wanita bergaun merah Duduk di salah satu tiang pohon jambu air Menatapnya dengan mata hitam Semua kejadian ini hanya diceritakan pada nyokap Karena rumah gue adalah rumah yang paling dekat dengan rumah ibu rombe Selain itu, nyokap bila ada kesulitan keuangan, ibu Rombe lah yang selalu membantu Nyokap pernah ngasih saran untuk memanggil Kiai atau orang pintar tapi Ibu Rombe menolaknya beliau adalah umat Kristen yang taat dan memanggil Kiai atau orang pintar tidak ada dalam imannya namun bukan berarti Ibu Rombe pasrah dengan keadaan ini pernah ia memanggil teman gerejanya seorang wanita uzur dan ketika wanita itu menetap semalam wanita itu menjerit tahan terhentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk Hal ini sempat membuat orang-orang berkumpul Karena wanita itu terus berteriak, menjerit, seperti kesetanan Ibu Rombe semakin takut, sementara anak-anaknya gak tahu apa-apa Semua gangguan-gangguan itu rupanya terus berlanjut Dan menjadi semacam rutinitas bagi ibu Rombe Sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik Sampai ibu Rombe kembali bermimpi Mimpi yang sama Bertemu dengan makhluk hitam yang membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi Kali ini suaranya marah Sangat marah sehingga Ibu Rombe sampai menangis sejadi-jadinya keesokan harinya Konon, beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang Cerita ini masih panjang Karena cerita ini tidak berakhir di keluarga Ibu Rombe Masih ada dua keluarga lagi yang akan tertimpa bencana ini Hari berganti hari Dan gue bisa melihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Ibu Rombe Beliau menjadi lebih kurus, pucat dan tampak letih. Gue bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari. Mengingat ketika beliau bercerita ke nyokap bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya, Menteror dengan nada marah. Bahkan ibu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Tamu tadi undang. Nyokap selalu memberi saran agar Ibu Rombe mencari pertolongan, seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Bu Rombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu, gue lagi makan di teras. Gue kaget waktu Barakel nyamperin gue. "Mak di mana?" tanyanya, wajahnya panik. "Di dapur," kata gue. Nyokap dengar suara Barakel berburu keluar. Air matanya sekarang keluar. Nyokap segera berlari dengan Barakel menuju rumah. Gue ikut di belakang mereka. Begitu sampai di dalam rumah, Barakel nunjuk kamar burombe Rombe. Dibukanya pintu itu. Dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengatnya sampai gue gak mau masuk lebih jauh. Tapi gue bisa lihat dengan mata kepala gue sendiri, Ibu Rombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah, baru menangis. Kondisinya benar-benar gak karuan. Kemudian, beliau muntah. Muntah cairan hitam yang gue yakin bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering, tapi itu bukan darah, karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu tolong, ucapnya nyokap langsung lari mencari Pak RT Pak RT datang, dan beberapa warga tapi ketika mereka masuk gue inget, Ibu Rome malah tertawa cekikikan, kemudian berteriak lantang Metu, atau artinya keluar, bingung itu yang gue yakinin sekarang yang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapak. Karena setiap kali Pak RT mengingatkan untuk istighfar, Ibu Rombe justru tertawa. Dan berkata dalam bahasa Jawa yang artinya, Apa itu istighfar-istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku. Gak usah pamer. Tegang wajah semua orang. Termasuk gue, yang ada di baris paling belakang. Sekedar mengintip, di luar rumah orang-orang berdatangan. Semakin rame. Barakel kemudian mendekat. Kamu siapa? Mamah mana bisa bahasa Jawa. Pak RT cuma menahan Barakel agar tidak mendekatinya. Sampai Mbak Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. Mbak Gimon itu tetangga jauh gue. Kesehariannya hanya berkebun. Tapi beliau pernah menghadapi hal-hal semacam ini, yaitu ketemplekan atau kesurupan. Yang bikin gue takjub, Mbak Gimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis macam ini karena tahu gue cara itu hanya dilakukan untuk mengusir. sebaliknya bagimon hanya menekan jari kaki ibu rombe. lalu ibu rombe menjerit sambil memaki-maki. bapak-bapak inisiatif memegangi badan ibu rombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. setelah beberapa saat ibu rombe jatuh pingsan. bagimon kemudian melotot melihat ke kamar ibu rombe seperti ada yang beliau cari. cari apa pak? kata warga yang kebingungan. bagimon keluar dari kamar ibu rombe berbelok masuk kamar barakel. semua orang mengikuti. Akhirnya dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. Kamu dapat dari mana ini, nak? Kata Mbah Gimun. Barakal yang awalnya kebingungan lalu menjawab dikasih Mbah sama seseorang waktu pulang sekolah. Jangan mau lagi ya, nak. Kalau ada yang ngasih-ngasih lagi, dirobeknya boneka itu dan di dalamnya ada boneka kayu kecil di ujungnya ada beberapa helai rambut. Ada yang nggak suka sama keluarga ini. Tantas saja, firasatku jelek terus setiap melewati rumah ini. Kata Mbah Gimun. Nyokap gua maju. Dan menceritakan semuanya. Di sinilah Bagimon akan membuka rahasia yang nantinya bakal jadi bencana fatal bagi keluarga Ibu Rombe. Ibu Rombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu rupanya. Barakalah yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan yang padat makhluk begituan, dan itulah yang membuat mereka begitu murka. Bagimon bertanya kepada Bu Rombe apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan sama beliau? Karena sejujurnya Bagimon tidak tega melihat Ibu Rombe disiksa dengan cara seperti ini. Saya Kristen, Pak. Jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf ya. Kata Bu Rombe Gue selalu nempel nyokap mendengar Bagimon mengatakan. Jaga gandrang, itu yang neror kamu, bila kamu ingin tahu Nyoka menjelaskan pada Ibu Rombe, dan Ibu Rombe kemudian bertanya Apa itu jaga gandrang, mbah? Tanya Ibu Rombe Pasukan jin, kata Mbah Gimon Sudah lama ditanam oleh yang punya rumah ini dulu Kamu tidak disukai sebenarnya di sini, gak diterima Tahu kibatnya apa akibatnya, mbah? Kata Ibu Rombe Sial, hancur, busuk, mati, kata Mbah Gimon nyokap gue sampai nggak bisa menjelaskan itu pada ibu rombe. beliau hanya bersimpati. namun ibu rombe tampaknya tahu apa yang diucapkan oleh mbak gimon. lalu saya harus apa mbah? dibongkar saja semuanya. bila kau percaya saya, aku mungkin bisa membongkarnya. ibu rombe kemudian mengiyakan tawaran mbak gimon. tujuh hari kata mbak gimon. beliau pun berpuasa terlebih dahulu. gue ingat malam itu rame karena sampai ngadain bantengan, potong kepala sapi sampai tumpengan warga. semua itu ditanggung oleh ibu rombe. Keesokan malamnya, Begimon memulai ritualnya, beliau hanya memutari rumah, beberapa kali tampak menancapkan pasak, pasaknya dari bambu kuning dan di ujungnya ada tali pocong Ibu Lombe hanya duduk di teras, sementara warga berkerumun melihat, seperti pertunjukan, gue kadang rada nyengir kalau lo inget ini maksud gue hal yang kayak gini memang harusnya nggak perlu dibuat sehebo ini. namun omongan mulut ke mulut dan tentunya maksud tujuan asli bagimon seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. gue nggak diperbolehkan keluar rumah. padahal banyak warga yang nonton langsung. akhirnya gue cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. di sini malah petaka terjadi. Gue gak tau apa yang dilakukan Mbah Gimon Karena sembilan orang langsung jatuh pingsan Hal ini membuat warga panik Tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa Bukan hal serius Kadang malapetaka kecil adalah bertanda untuk malapetaka yang lebih besar Acara yang semula ramai menjadi sepi, hening Gue yang di dalam rumah bahkan bisa merasakan angin yang sudah berubah jauh lebih dingin Imbasnya dimulai ketika ibu rombe tiba-tiba menangis Ibu Rombe menangis di teras rumah. Bagiemon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Bagiemon mendekat, Ibu Rombe tertawa, cekikikan, kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Bagiemon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya Bagiemon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Ibu Rombe. Akibatnya, setiap malam Ibu Rombe akan melakukan hal yang sama: tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun, yang paling buruk dari itu adalah di punggung Ibu Rombe selalu ditemukan luka lebam biru, padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Ibu Rombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan, itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Ibu Rombe meninggal. Gue gak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras, namun... Cuma nyokap gue yang bilang beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Nyokap bicara bukan karena dasar, karena sebelum ibu rompi pindah, beliau menemui nyokap untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang. Dan apabila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini karena ada dua keluarga lagi yang kelak akan tinggal di rumah itu, dan ada sebuah cerita dari mulut ke mulut. Pernah suatu malam di jendelanya seseorang melihat ibu rombe berdiri di sana Melotot memandang keluar rumah Padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong Gue bukan gak pernah mengalaminya Sebaliknya malah gue pernah melihat sekilas bayangan seseorang melintas di jendelanya Perawakannya menyerupai ibu rombe dengan rambut panjang keritingnya Tapi dari semua cerita tentang sosok menyerupai ibu rombe Tidak ada yang mengalahkan kisah ini Pernah suatu malam ada penjual bakso lewat Gue pikir gak akan ada ya orang seniat ini buat jualan pukul 1 dini hari maksud gue siapa sih yang mau makan bakso jam satu malam hal itu yang dilakukan oleh penjual bakso ini gue tahu sebelumnya dia nggak pernah lewat sini lewatlah dia di depan rumah kemudian seseorang memanggil bakso mas kata suara yang memanggil keluarlah konon kata si penjual seorang wanita paruh baya mengenakan gaun tidur putih dari rumah itu si pedagang melayani seperti biasa namun kisah ini pertama kali diceritakan oleh mas edi Mas Edi kebetulan dapat geliran jaga Ketika Mas Edi melihat dari jauh gelobok bakso yang tengah berhenti Mas Edi mendekatinya Berniat memesan untuk menambal perutnya yang lapar Entah apes atau apa Ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama Yang dihadapannya adalah sosok wanita Masalahnya wanita itu tidak menapak tanah Mas Edi menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya Begitu sudah jauh dari rumah itu Mas Edi menegur tukang bakso itu Mas, mas ini Mas kata Mas Edi yang tidak yakin harus memberitahu. Tadi siapa Mas yang beli baksonya? Kata Mas Edi yang berusaha memancing pembicaraan. Yang punya rumah kayaknya sih Mas. Saya tidak tahu, tidak biasa jualan di sini. Kenapa ta Mas? Kata si penjual bakso. Mas, saya tahu nggak kalau rumah itu sekarang kosong. Si tukang bakso mulai menaruh curiga. Tadi yang beli, mohon maaf ya Mas, sepertinya kuntilanak Mas. Kata Mas Edi. Ali Ali si tukang bakso malah takut, beliau justru sekarang tahu alasan kenapa pertanyaan yang mengganjalnya sekarang terjawab. Oh, pantesan mas, kata si pedagang. Pantesan bagaimana maksudnya mas, kata mas Edi. Mana ada orang bayar bakso dengan daun? Setelah itu, pedagang bakso itu pun pergi. Gue rasa cerita ini cukup ya untuk menutup keluarga ibu Rombe dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama rumah Rombe. Ya, itu dia cerita tentang... Rumah Rombe ya Serem gak sih? Kalau gue sih rasanya serem banget ya Karena aduh bisa sampai disantet kayak gitu Tapi cerita ini belum berakhir Akan ada dua keluarga lagi Yang akan terkena uh, musibah Dari penjaga rumah Mbah Putri itu Jadi untuk kalian yang penasaran Ditunggu episode ketiganya Nanti episode ketiga judulnya Rumah Rombe Part 2 Oke? Okay? Dan untuk kalian yang pengen tahu langsung tulisannya nih, detailnya kayak gimana? Ceritanya, kalian juga bisa lihat di Instagram kita di @bacain Twitter Itu juga bakal kita masukin uh, postingan dari Twitternya SimpleMan ini. Jadi, untuk kamu yang pengen baca langsung boleh, tapi enaknya mendingan dengerin podcastnya aja karena aku bacain Twitternya Oke, okay? aku sisi, sampai jumpa.